0: Questo è Domani Giuro Scrivo, un podcast del Pennello Pistori Lab e io sono Ivano Porpora. Benvenuti e benvenuti al quinto capitolo di Domani Giuro Scrivo. Entreremo nelle strutture narrative delle opere più varie, dai romanzi alle serie tv, dalle canzoni al cinema, dalle pubblicità al torrente di micronarrazioni che ci circonda. Alla ricerca del modo migliore di raccontare, o forse a volte solo per andare a svegliare l'autrice o l'autore che è in noi, mi sono divertito negli scorsi giorni a mettere online una sorta di decalogo di riflessioni sul romanzo che insegnerei a chi si vuole approcciare a questa monumentale forma narrativa si accoppia curiosamente a una ragnatela di pensieri sul mondo dell'immagine per dire stamattina ho fatto lavorare una persona sul suo stile partendo dal ritratto espressionista avendo in mente il ritratto del ballerino Alexander Sakharov di Fonia Javlensky e aveva a che fare con le selezioni che sto aprendo sul nuovo corso romanzo in parte ma in parte su movimenti interiori, piccoli smottamenti piccoli insegnamenti che chi ha letto Un re non muore conosce E vengono dagli scacchi o da opere che ho visto o da insegnamenti che sto dando a titolo privato in giro o anche dal mio stesso romanzo che sto scrivendo ora all'interno di un corso sulla sulla scrittura che, che sto tenendo. La vocina interiore mia, lo sapete ormai, è una stronza. Ha la voce meravigliosa di Alice quando canta Cosa succederà alla ragazza di Battisti. Fra poco ve la faccio sentire. E la prima cosa che mi ha detto questa vocina amplificata è stata Ma come pretendi di insegnare a scrivere romanzi? Tu che ne hai pubblicati solo tre. Intanto ascoltiamola un attimo. Le mie opere pubblicate al momento effettivamente sono tre. La prima uscì nel 2012, tra qualche mese è il decennale della conservazione metodica del dolore. Il mondo è cambiato in questi dieci anni, tanto che guardando indietro mi sembra quasi l'esordio di qualcun altro, o meglio di un qualcun altro me che conosco molto bene e che a volte guardo indietro con tenerezza o fastidio o con l'aria di dire ce n'hai messo di tempo. Eppure. Eppure ci sono ancora molte pagine di quel libro che sento mie. Intendo, a volte gli esordi sono imperfetti, a volte lasciano il tempo che trovano. Ma se sono esordi veri, e ho la pretesa che, che il mio lo fosse esordio vero, il cuore, magari accartocciato, come in un vecchio disegno di Silvia Zicche, ma c'è. Guardate i romanzi d'esordio dei grandi scrittori. Non amo moltissimo certa produzione di Calvino, benché adori La Formica Argentina, per dire. Sentite che, che incipit. Dice. Noi non lo sapevamo, delle formiche, quando venimmo a stabilirci qui. Ci sembrava che saremmo stati bene. Il cielo e il verde erano allegri, forse esageratamente allegri per i pensieri che avevamo, io e mia moglie. Come potevamo supporre la storia delle formiche? Che meraviglioso incipita anche perché, se ci pensate, introduce a al volo il, il problema che poi farà da, da, da linea portante di tutta quanta la, la narrazione. Amo anche certi scritti saggistici di Calvino. Eppure il suo esordio è un romanzo, Il sentiero dei nidi di ragno, che trovo strepitoso, credo sia la, la sua cosa più significativa per me. Oppure guardiamo Hemingway. Il suo romanzo d'esordio è Fiesta. O Tony Morrison, L'occhio più azzurro. Dostoevsky, Povera gente. È un, un, è un epistolario, ma romanzo possiamo chiamarlo, Elsa Morante, menzogne e sortileggio, Stephen King, Kerry, Cesare Pavese, Paesi tuoi. Qual è il punto? Credo che il punto non sia che tutti nacquero scrittori fatti e finiti, non mi sento di dirlo, ma che tutti loro misero quello che chiamo un impegno d'altri tempi nella scrittura feroce del loro primo libro. Il tuo romanzo d'esordio deve essere un urlo al cielo, quale che sia il suo tono, deve essere il pianto di un neonato che dice al mondo io esisto e fa strano dirlo quando ci si chiama continuamente al, alla, alla modestia ma in realtà la modestia è una cosa il, eh, diciamo la, la presenza di spirito, chiamiamola così cioè la presenza di far sentire la propria voce è tutta un'altra cosa e può essere contemporaneamente urlata e modesta dicevo prima è un, un pianto di un neonato il, il non nato sta dicendo al mondo io esisto ma non lo dice in realtà al mondo se nasce al mondo nasce prima di tutto se stesso e scrive un romanzo significa nascere a se stessi permettere a se stessi di nascere si fa, nel romanzo ci si fa grembo di se stessi non ho citato Pier Vittorio Tondelli ad esempio che con altri libertini cambiò la via della scrittura in Italia era se non mi sbaglio la fine degli anni 70, l'inizio degli 80 quindi comunque un movimento di grande fervore culturale eh, grande fervore culturale anche bolognese lui non era di, di Bologna, era di, eh, di Correggio ma, ma visse il, il tempo bolognese e diede all'espressione scrittore giovane un valore completamente diverso rispetto a quello che era stato prima ma ora prendiamo le cinque indicazioni che ho messo sui social eh, e cerchiamo di ragionarci sopra la prima indicazione è ciò che scrivi in porta vi spiegherò a mano questa poi domani pubblico la seconda parte di questo incontro dedicata alla seconda indicazione ciò che scrivi in porta ci viene continuamente detto e è un, un messaggio rimbombante sui social comincio, comincio a pensare che i social siano una sorta di eh, chiamiamolo di superiore ambulante è un continuo richiamare a valori di altri, valori, valori morali di altri, introiezioni di altri. Ma se ci pensate, le tre persone più coraggiose al mondo sono in fin dei conti, anzi le quattro persone più coraggiose, sono il medico, il poliziotto, il prete e, e lo scrittore. Lo scrittore intendo sia scrittore in, in, in sé, sia comunque l'artista che ha a che fare con il mondo delle narrazioni, quindi anche il filosofo, anche il poeta. Sono persone che vanno dove gli altri non hanno il coraggio di andare, Lo scrittore fa una cosa ancora più piccola, più tiepida e più dolorosa per lui. Ci va non invitato, il medico ci va perché deve essere presente, il poliziotto ci va perché deve essere presente, il prete ci va perché viene richiamato la presenza. Se ci pensate la confessione è un urlo di dolore a cui il prete deve dire ogni volta presente, ogni volta sono qui. Lo scrittore quell'urlo di dolore se lo assume in sé, va a eh, richiamarselo in sé e quasi a vivere una struttura morale nella quale deve essere presente e portarla fino in fondo per andare a vedere che cosa c'è dall'altra parte. Quindi ciò che scrivi importa, è importante. Si dice continuamente ciò che scrivi non importa, si dice continuamente un libro di esordio fra altri mille, ma tu sai che non è per altri mille, tu sai che è per te se non è chiarissima questa cosa che il mondo cambierà completamente nel momento in cui tu scriverai una sola riga eh, e cambierà grazie al fatto che ci hai messo il tuo impegno mondiale in quella riga allora non vale la pena di scrivere Eh, c'è un un detto ebraico se non mi sbaglio lo cita in in eh, Schindler's List in cui dice eh, chi salva una vita salva il mondo Eh, scrivere importa perché stai salvando la tua stessa vita e salvando la la tua stessa vita prendendo in carico il tuo peso e portandolo in aria con una cosa che tradisce le leggi della fisica ma il il romanzo è anche una violazione delle leggi della fisica dicevo eh, in qualche modo salvando la tua vita salvi il mondo salvi il mondo che è in te salvi la tua parte in luce salvi la parte in ombra salvi la parte abietta e salvi la parte che invece in qualche modo grazie alla parte abietta si può, si può salvare quindi quello che scrivi importa devi credere profondamente in quello che scrivi e crederci profondamente significa anche in qualche modo metterlo costantemente alla prova è un po' come, come un figlio, io dico sempre il, il romanzo. All'inizio devi avere il coraggio di portarlo in corpo e di non chiedergli troppo. Non devi chiedere troppo la qualità di un romanzo quando lo stai scrivendo, in questo momento dicevo sto scrivendo il mio, sto lavorando al mio, sono molto contento nonostante la sua qualità sia evidentemente inferiore rispetto a quella degli altri, ma non sto lavorando sulla qualità della scrittura in questo momento, sto lavorando sulla qualità dell'immaginario, sto, eh, diciamo così, abbattendo pareti, lavorando a, a chiese, eh, costruendo palazzi. Sto riambientando un, un mondo, dando così vita, ossigeno a, a un mondo che in questo momento sta muovendo i primi passi, ok, si sta popolando. Questo significa anche avere una, una capacità di provare compassione nei confronti del proprio immaginario. Poi quando sarà il tempo di lanciarlo, lo si potrà lanciare alla massima velocità. Quindi il mio primo consiglio, il, il corso romanzo che terrò e per il corso romanzo che sto tenendo ma è valido perché un consiglio che do a me e che su me ha sempre funzionato è ciò che scrivi importa ci credo profondamente in ciò che stai scrivendo quando lavori a, una, a un corso di questo tipo devi anche avere chiaro che a volte ci devi credere prima che ci credano loro. loro um, se il corso lo stiamo facendo insieme sapete di cosa sto parlando se non stiamo facendo il corso insieme allora forza e coraggio perché credo davvero che il mondo possa cambiare grazie alle vostre parole vi ripeto i nomi di chi, di chi ci ha creduto prima, prima di voi Calvino col sentiero dei nidi di ragno Hemingway con Fiesta Tony Morrison con l'occhio più azzurro Dostoevsky con povera gente Elsa Morante con menzogna e sortileggio Stephen King con Kerry e Cesare Pafese con Paesi tuoi. Il nostro nome sfigurerebbe lì in mezzo? Intanto non è detto. E poi queste persone non sono venute al mondo per farci sfigurare. Sono venute al mondo forse per farci figurare. Ci sentiamo domani quando parleremo della seconda indicazione. Ciao a tutti. Avete sentito Domani giuro Scrivo, un podcast del Penelope Story Lab e io sono Ivano Porpora, alla prossima.